0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich klinge jetzt vielleicht ein wenig melancholisch, aber ich bin so begeistert von unserer von unserer aller Spontaneität, denn äh, die Sandra König, Tini Keinrad und Wolfgang Fifi Biesecker waren vor kurzem bei mir im Podcast zusammen mit Präsident Markus Wieser und wir haben über das vergangene Jahr gesprochen und über den Job und, und über die Pläne auch und vor allem was Hirschwang angeht. Und wir haben dann am Schluss gesagt, versuchen wir doch so schnell wie möglich wieder zusammenzukommen, um weiter dort zu sprechen und bei dem einen oder anderen Thema vielleicht noch mehr in die Tiefe zu gehen und siehe da plötzlich ist es wieder passiert und zwar wirklich kaum eine Woche später herzlichen Dank ihr zwei Sandra König Vivi Bisecker schön dass ihr noch mal die Zeit gefunden habt
1: ja danke für die Einladung. Äh,
0: wie ist es euch inzwischen ergangen <lacht> gut gut ja das da <lacht> Ja, ja, genau, genau, richtig. Okay, äh, bei
1: das nicht. ist, ich was nicht.
2: Ah,
1: siehst du. Ich bin im Alter, wo ich das Christkind bin, immer. Da. Ach so. Das das. Ah, ich, ich gebe mehr Geschenke. Aber das gebe ich sehr gerne. Und was ja
0: auch viel, das viel schönere Gefühl sein soll angeblich.
1: Na ja, es geht. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ich
0: kann mich ja erinnern, wir, wir waren das letzte Mal, haben wir äh, gesprochen über das Gehen natürlich, weil wie Sie alle wahrscheinlich wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Fifi Bissecker war, mh, ja, ich weiß nicht, vor dir werden auch ein paar Österreicher und Österreicherinnen den Weg gegangen sein, aber wirklich groß rausgebracht hast es du in diesem Land, oder?
1: Ja, und wenn ich dazu beigetragen habe, dass Leute diesen Weg beschritten haben oder Leute mehr sich draußen bewegen, dann ist das schon etwas sehr Positives. Das ist ja das Schöne auch an unserem Beruf, dass du mit Humor auch durchaus ernste Themen oder Anliegen wirklich schön verpacken kannst und den Leuten da etwas mitgeben kannst. Das ist etwas ja ganz Essentielles.
0: Aber schwer genug, oder? Weil die Menschen, und ich kann mich erinnern, wir haben beim letzten Podcast übers Publikum gesprochen, könnt ihr euch erinnern? Und, und ich habe äh, zugegeben, also mich geoutet, dass ich immer noch nervös bin und auch Angst habe vor dem Publikum. Und jetzt brauche ich mir auch gar nicht mehr einbilden, dass das irgendwann mal besser wird. Aber dann rausgehen und etwas Wichtiges, etwas Menschliches zu sagen, was man in einem klaren, ernsten Satz sagen könnte und das aber humoristisch zu, so zu verpacken, dass es wie die Pille beim Hund mit dem Futter mitgegessen wird, das ist für mich die Königsdisziplin, Fifi, oder?
1: Ich glaube auch, ich glaube, es ist mm. leichter Leute zu lachen, äh, zum Weinen zum zu bringen als sie zum Lachen ja. zu bringen. Das Absolut. ist schon, also Absolut. das Humor ist schon, ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Humor hat ja auch wahnsinnig viel mit mit oder Schmäh generell mit Talent zu tun oder mit Gottesgabe und da bin ich sehr dankbar, dass ich ein bisschen davon abbekommen habe und dass auch mit den Hektikern, dass er ja immer das Mutterschiff bleiben wird und mm. ist dass sich da vier Leute gefunden haben, die unterschiedlich nicht sein können, aber über die über die über den Gleichen das wir man den Humor zueinander gefunden haben. Ja. Das, ist, das ist dann immer, bezeichne ich als gewisses Wunder, dass das ja. äh, funktioniert hat. Immer früher auch. Ich war auch oft halt vom Zweifel und kann das überhaupt funktionieren und wie das funktionieren. Aber ich glaube, das Geheimnis des Erfolges ist im Tun, es zu machen und vielleicht manchmal auch gar nicht so viel nachzudenken. Und das, wenn ich, ich mache das jetzt auch 40 Jahre, diesen Beruf. Und da gab es auch Phasen, die... die schwierig waren, wo man auch vom, das gehört ja auch zum Künstler sein dazu, dass du halt immer Zweifel hast und ja. immer, ist das gut, was ich mache? Ist das richtig? Ist das wichtig? Ich könnte das besser machen. Also ich glaube, das ist schon ein essentieller Teil des Schaffens, dass man daran zweifelt leider manchmal. Man soll nicht sehr zweifeln daran, aber man kann durchaus manchmal zweifeln. Ja.
2: Aber glaubt ihr nicht, dass es diese Angst, wenn man auf eine Bühne geht, dass die daran liegt, dass man ja ein, seine Seele ausbreitet vor einem großen Publikum? Weil man ja, weil man ja sehr viel von sich selbst gibt, was man sonst eigentlich nur mit zu sich selber rumträgt. Und da ist im ersten Moment, ist es natürlich so, da überlegt man sich mal, um Gottes Willen, habe ich überhaupt was zu sagen? Und wer bin ich überhaupt, dass mir Leute zuhören? Und warum zahlen die überhaupt Geld dafür, um sich diesen Mist anzuhören? Aber in dem Moment, wo man das, was man wirklich macht, aus vollem Herzen macht und gern macht und gut macht, ähm, vergisst man ja eigentlich, wie viele Menschen da stehen. Und da rede ich jetzt aus Erfahrung, weil ich habe auch öfter die Ehre gehabt, auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest zu moderieren, die Hauptbühne vor 200.000 Menschen. Und du hast und es
0: geliebt, schreibst du?
2: Ja. Du hast es geliebt? <lacht> Natürlich habe ich es geliebt. Ja. weil ich. Hattest du, Angst? Hattest, Hattest du Angst? Hallo? Aber, Natürlich habe ich Angst gehabt, okay, okay, okay. selbstverständlich, aber okay. wer, das Gute ist bei einer Menge von 200.000 Menschen, du siehst genau die ersten 30 ja. und dann ist es nur noch so eine große Masse und die siehst du dann eh nicht mehr. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo du dir ganz, du verstehst dich ja nicht, wenn du wirklich sowas machst, was du aus ganzem Herzen machst oder ein Programm spielst oder einen Auftritt hast, Du und alles gibst in dem Moment, dann bist du ja so in dem Moment, dass du die Zeit total vergisst und und alles um dich herum eigentlich und wenn du es schaffst, in so einem Flow-Zustand zu kommen, dann verschwindet die Angst ja auch ganz von alleine mhm. und da hilft es halt manchmal wirklich vor so Auftritten oder vor vor großen Aufgaben, das muss jetzt nicht einmal vor einem Publikum sein, das kann ja das nächste Gespräch mit dem Chef sein oder, mhm. oder wenn du irgendwo hingehen musst und eine Prüfung hast, ähm, wirklich tief durchzuatmen, kurz dich darauf zu konzentrieren, was du jetzt wirklich damit machen willst, was du erreichen willst und warum du das machst und dann machst du das einfach, so wie der Philippe gesagt hat.
0: Okay, cool. Ich höre das nächste Buch, Frau König.
2: Ich habe noch keinen Titel. Ja, Schreibt
0: es mir gerne. Ein ja, ja. paar, paar Paragraphen auch, vielleicht, wenn ihr euch einfällt. Ja,
2: genau. Fifi, bei euch
0: wart ja, ihr wart ja, wenn ich das mal und ich meine es ist wirklich nicht despektierlich, aber ihr wart ja zur Gründung der Hektike, die... Genialen Dilettanten. Man weiß es ja von Menschen, die einfach ohne nachzudenken in was reinspringen, dass sie oft genial sind. Und dass der Wahnsinn der Selbstkritik und Selbstzweifel erst dann über die Reflexion kommt, die ja vorher gar nicht stattfindet. Ihr wart Schüler, stimmt es?
1: Ja, wir haben mit 16 Jahren begonnen. Ja, <lacht> Und das war schon ganz essentiell, dass nicht entscheidend war, ob es dem Publikum gefällt. Es war ganz wichtig, dass es uns einmal gefällt. Und wir mussten es lustig und gut finden. Ja. Und das Publikum war noch zweigrangig damals. Also das war etwas schon, das hat auch eine Dynamik gehabt. Wir wollten halt, oder wie die anderen am Wochenende dann halt, in die Discos oder fortgegangen sind, sind so wir in irgendwelche Clubs oder Jugendzentren gefahren oder irgendwelche Joker und haben in irgendwelchen Hinterzimmern dann halt unsere Aufführungen gemacht. Natürlich war es dilettantisch und unprofessionell. Es hat uns ja keiner gesagt, wie es geht. Mhm. Die Eltern, die ist das, die, die, diese Idee eher auf Ablehnung gestoßen und wir haben diesen Beruf für uns erfunden eigentlich. Wie, wie, wie kann das funktionieren oder wie glauben wir, dass das überhaupt geht? Und das war ja Learning by Doing und das hat uns aber natürlich eine, ein Fundament geschaffen, was du in keiner Schule und bei keinem Lehrer wahrscheinlich erfahren ist, der war wahrscheinlich auch deutlich länger der Weg und wir hatten auch immer das große Glück, dass wir immer gute Autoren hatten, am Anfang noch mit dem Mini gemeinsam und wenn dann ein Auto wie den Florian Schäuber an Bord hast, der von Jahr zu Jahr immer besser, kritischer ja. äh, wird, also das war natürlich schon auch ein, ein, ein großes äh, Geschenk, dass wir ähm, Genau wir vier waren, weil mit 16 Jahren bist du sowas von unreif und unfertig. <lacht> wir waren Kinder eigentlich <lacht> noch. Ne? Und haben die Pubertät gemeinsam erlebt, den ganzen Erfolg. Das ist ja dann auch teilweise sehr, sehr schnell gegangen. Du warst bei drei Programmen dabei, lieber Alexander. Also, dass wir uns auch nicht wirklich zerstritten und zerfetzt haben. Ja, ist nach wie vor befreundet sind. Ich war, äh, ja. wie die Weltmeisterschaft, war das öfter beim Florian oben und habe gemeinsam wieder Fußball geschaut oder wir spielen Karten hin und ja, wieder miteinander. Also, das betrachte ich alles als wahniges, Gottes geschenkt, das in der Form erfahren zu dürfen.
0: Ja, ja. Erfolg sagt mir was dazu. Wir kämpfen ja alle darum und dann damit. Und das ist das Erstaunliche. Nicht? Also äh, es setzt ein und macht es das Arbeiten einfacher, leichter oder ist es eine zusätzliche Bürde? Fängt dann erst eigentlich die Arbeit an? Was sagt ihr Sandra, du
2: ich weiß nicht, was ist Erfolg? Ähm, hm. Ich meine, natürlich freue ich mich, wenn ich, wenn ich zwei Bücher schreibe und die stehen auf einer Bestsellerliste. ja. Mhm. Aber geschrieben habe ich es nicht, damit die dort draufstehen, sondern weil ich diesen Karton aufmachen wollte und das Buch rausnehmen und mhm. weil ich ja vom Radio komme, was haben wollte, was man angreifen kann. Ja. Also, dass der Erfolg hat sich halt zufällig damit eingestellt, aber nur, weil ich was machen konnte oder machen durfte, was ich einfach, was mir ein Bedürfnis war. Und dass das gut ankommt und dass es jemandem anderen vielleicht inspiriert und Freude bereitet, ist natürlich ein, ein ganz persönlicher Erfolg. Aber das ist sehr schwer messbar, weil wenn ich eine Radiosendung moderiere und da hört eine Million Menschen zu, ist es für mich und ich bringe davon 100 oder 200 oder 300 zum Lachen ist es ein genauso großer Erfolg, wie wenn ich eine Yogastunde gebe und da gehen drei Leute nachher raus und die sagen, mir geht es danach besser. Dann habe ich nämlich einfach Freude bereitet und mir ist egal, wie viele Menschen da sind. Ob das jetzt 3, 10, 20, 100 oder eine Million ist, ist mir in dem Moment egal, weil es einfach nur, nur auf, auf, auf dieses Gefühl hat, dass man was macht, was einfach nachhaltig ist oder Freude bereitet oder okay. den Menschen eine bessere Zeit bereitet. Also
0: wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat Erfolg mit Skalierung eigentlich nichts zu tun. Nein,
2: so, gar nicht,
0: Sondern es ist eben ein Gefühl, das sich durch irgendeinen Impuls, sagen wir mal Reaktion des Publikums, Lachen, Applaus, äh, äh, Reaktion auf ein Buch
2: definiert. Ja. Ne? Na, Erfolg, Erfolg gibt einem Recht, dass ja. man am richtigen Weg ist. Okay. Um, ja. Erfolg bringt ein bisschen Geld aufs Konto, damit man seine Heizkosten zahlen ja, kann. Was ja, was ja in Zeiten ja. wie diesen nicht selbstverständlich ist. Von dem her ist es ja recht super, wenn, wenn das funktioniert, was man macht. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages ist es, ist es wahrscheinlich trotzdem einfach, dass man, dass man ja, auf, auf, auf zufrieden sein kann. Also mit dem was man so macht.
1: Okay. Fifi, dein... Ich glaube auch, dass Erfolg was ganz Individuelles mhm. ist, dass, dass man da keine, keine Gleichung dafür gibt oder kein Rezept. Mhm. Ich glaube, wenn du auf dein Leben zurückblickst und dankbar zurückblicken kannst, dann hast du einen Erfolg gehabt, ganz einfach. Ja. Wurscht, wie andere das bewerten, der hätte mehr machen können, der hätte das machen können oder jedes machen können. Ich bin mit meinem Beruf nicht reich geworden, ich bin gut durchgekommen, aber das, was ich an Menschen getroffen habe, an Plätzen und Orten war, das hätte ich in einem Büro bei einem 9-to-5-Job, auch wenn er gut dotiert gewesen wäre, nicht erlebt und das ist für mich Erfolg einfach haben, dass ich an so viele Plätze und, und Menschen geraten bin, die mir gut getan haben und die mich persönlich dann weitergebracht haben. Dadurch, ja, Erfolg ist wirklich ganz individuell. Du kannst äh, wahnsinnig erfolgreich sein und unglücklich sein äh, im tiefsten drinnen deiner Seele und umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ja, äh,
0: im Gegenteil. Es heißt ja gemeinhin, dass ähm, gerade die erfolgreichsten äh, Clowns Comedians, Kabarettisten, also alle humoristischen Persönlichkeiten oftmals malträtiert sind von Depressionen. Und
2: sollte ja das Ziel, das, vielleicht ist es ja persönlich am Ende des Tages viel gescheiter, als erfolgreich sein zu wollen, glücklich sein zu wollen.
0: Ist also, denn Erfolg ein Weg, eine Vorstufe zu, zum Glück?
2: Ich glaube, das hat gar nicht wirklich was damit zu tun. Wow. Beim Yoga, beim Yoga ist, es, ist es so, dass wir das ist, heißt, man soll seinen inneren Beobachter aktivieren. Ja. Und ein bisschen so tun, als würde man sich neben sich stellen und sich bei dem, was man macht, zuschauen. Ach, das,
0: ach. Ist <lacht> oh, das ist das, was mich verfolgt. Das will <lacht> keiner
2: sehen bei mir. Oh. Das
1: ich da, geht nicht sehen. Nicht, da
2: geht ja nicht nur ums Yoga und um die Bewegung, sondern diesen inneren Beobachter kann man ja in vielen Situationen anwenden, um zu schauen, wie man sich eigentlich so benimmt und was man so macht. Und, und das Zweite, was ich, was ich am Yoga wirklich gern mag, ist, dass man dass man sagt, man soll aufhören zu bewerten. Und jetzt hm. leben wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo wir ununterbrochen bewertet werden. Also jede Fotos werden geliked und Story wird geliked und dann kriegt man einen Shitstorm, wenn mir irgendwas sagt. Und wir sind während dauernd nur bewertet. Ja? Aber es ist ja eigentlich wurscht. Also, ja. Es ist ja eigentlich vollkommen ja, eigentlich wurscht, was der andere denkt, wenn, wenn, wenn einem selbst das, was man macht, glücklich macht. Und, und das ist was, was ich jeden Tag versuche für mich zu üben und, und was ganz schwer ist, weil natürlich rede ich, red ich davon und mache was ganz was anderes, weil das halt immer so ein Prozess ist, mhm. aber das ist, das ist das, wo ich mir denke, da mag ich hinkommen.
0: Mhm. Wie viel der Erfolg, als er sich eingestellt hat, hat ihr das empfunden als, äh, wow, die mögen das wirklich, wer hätte das gedacht? Äh, ich frage so, weil ich jetzt vor kurzem wieder äh, ein Jagger-Interview gesehen habe, da war hat er ausgesehen wie 18 und hat das war knapp nach Satisfaction und er hat auf die Frage, wie lange es diese Band geben wird, hat er gesagt: ja, maximal noch zwei, drei Jahre. Ja,
1: was ist das, dass unsere
0: Selbsteinschätzung dann ist? Das, es ist gut wahrscheinlich, oder? Dass wir nicht gleich durchdrehen.
1: Nein, ja, und es ist ja auch in dem Moment, also in den 90ern, wo es wirklich abgegangen ist, wo da Platz 1 in den, in den Charts in war. In den
0: Charts, genau.
1: Ja. Und Ö3 sehr boykottiert hat, muss ich auch dazu sagen, dass wir da nicht die Lieblinge waren von Ö3, weil ja. wir halt sehr kritisch waren. Und die halt Welcome die waren to the das, club. Das spielen mussten, was sie äh, gespielt haben. Es war für Künstler damals überhaupt eine äh, schlechte Zeit, muss man sagen, für was öffentliche Medien betrifft. Mhm. Äh, das hat sich bis zu einem gewissen Grad geändert. Aber wurscht, es ist trotzdem erfolgreich alles gewesen. Und ich hab, obwohl wir Kabarettgruppe sind, ich glaube, irgendwann wurde im Podcast auch gesprochen über, über Zahlen oder was, genau. was man für bekommt und wir haben damals zweimal Gold und einmal Platin bekommen, was in Österreich nicht viele haben und damals musstest du für, für Gold noch 25.000 Einheiten verkaufen, ja. für Platin 50.000. 50. Das, das sind Summen, die ja. man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann. Ja. Aber es war, und das muss man sagen, das tut mir persönlich sehr, sehr leid, das war mir in dem Moment dieses großen Erfolges, es war uns nicht bewusst. Ja. Es war nicht bewusst, was da gerade abgeht. Ja. Und das, ich, könnte ich das heute noch einmal durchleben, würde ich es viel mehr genießen und ausbreiten und, und äh, verinnerlichen. Aber es war damals im Studio Platte machen, ähm, Promotion-Tour, auf Tournee gehen, neues Programm schreiben, Premiere haben, dort Interviews da machen. Es war wirklich eine irre Zeit, es war verrückt, es war ja gar nicht, gar, gar nicht möglich, das alles zu fassen. Ja. Es ist so wichtig, ja. wenn wir jetzt beieinander sitzen und, und über alte Zeiten quatschen und, und jeden vor etwas anderes ein oder wie es jeder empfunden hat. Aber wir sind uns einig darauf, dass wir es viel zu wenig empfunden und leider auch dadurch zu wenig genossen haben.
0: Ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Sandra, das ist ja das, was du uns lehren willst, dass wir in dem Moment, wo etwas passiert, auch wirklich so gut wie möglich da sind
2: und, hm, glaub, und das erleben. Ich glaube, dass, also ich habe für mich einmal versucht zu definieren, was für mich Glück ausmacht. Ah. Und äh, für mich sind das zwei Säulen. Auf der einen Seite gibt es diese Basiszufriedenheit. Also wir haben ein Dach über dem Kopf und wir haben was zum Essen und da sind ein paar Menschen da, hm. die, die gehören zu unserem Umkreis und zu unserer Familie und das ist wahrscheinlich immer Job und es ist okay. Also hm. das ist die eine Seite und die andere säule die unser persönliches glück ausmacht sind ganz viele kleine glücksmomente die jeden tag immer und überall stattfinden mhm. und das wichtige ist dass damit wir eben genau sowas was der fifi gesagt hat nicht verpassen ist mhm. dass wir uns diese glücksmomente wirklich bewusst machen und sie voll auskosten und genießen und ich meine jetzt nicht große Glücksmomente, weil wir haben nur einmal im Jahr Geburtstag und es ist nur einmal Weihnachten und heiraten tun wir vielleicht drei oder viermal, weiß man nicht, aber diese vielen ganz kleinen Glücksmomente, wenn ich bei der Tür rausgehe und auf einmal scheint mir die Sonne auf die Nase und das kitzelt mich so lustig ja? oder äh, keine Ahnung, ja ich trinke in der Früh das erste Hefe vom Kaffee und es schmeckt einfach wie der beste Kaffee auf der Welt. Ja? Ja. Das, muss, das ist nichts Großes, ja. Und was ich, was ich versuche, wenn, wenn ich spüre, dass in meinen Yogastunden eine große Unruhe ist und alle total gestresst sind, wie in der Vorweihnachtszeit und so, ich, ja, ich habe eine Aufgabe für euch morgen, sammelt eure kleinen Glücksmomente. Versucht es einfach mit offenen Mund und mit, offen, mit offener, mit Nase und Ohren und einfach den Tag so anzuschauen, wie was könnte mir, was bereitet mir heute hier Freude und wofür bin ich dankbar? Und wenn man das äh, konsequent macht und sich immer wieder darauf konzentriert und sich nicht von diesem anderen Gedankenkarussell überläufen zu lassen, wie das da kommt, glaube ich, kommt man, kommt man in so einen, in einen Glückszustand, der nachhaltig ist und der uns einfach ja, freundlicher auch macht, uns selbst und allen anderen gegenüber.
0: In der Dankbarkeit scheint ja überhaupt ein großer Zauber zu liegen. Schande über uns, dass wir jetzt diese Riesenaufforderungen seit Jahren brauchen, um wieder dorthin zu kommen, einfach schlicht und einfach nur mal dankbar zu sein. Mir geht es auch so was, was, diesen Krieg angeht. Ich meine, was haben wir glaubt? Wir, waren, wir, wir haben wirklich geglaubt, 70 Jahre ist jetzt forever. Das geht jetzt so weiter. Und es ist wieder mal ein Mensch, der uns eines Besseren oder eines Schlechteren in diesem Fall gelehrt hat. Wie, wie, wie oft denkst du über diese ernsten Themen, nach, über diese, über das traurige, über, über das unbegreifliche im Leben, nämlich auch und vor allem als Comedian, als, als Kabarettist. Wie geht es dir dabei? Verzweifelst du leicht?
1: Naja, verzweifeln, zu verzweifeln ist nie, verzweifeln und aufgeben ist nie eine Lösung. Mhm. Das darf man nicht. Auch wenn man, auch wenn ich zurückdecke, an Anfang der Pandemie war die Resignation wahnsinnig Also ja. da wollte man oft wirklich, keine Ahnung, bis es weitergeht. Ja. Es ist aber dann doch irgendwie weitergegangen mhm. und das war gut. Und dieser Krieg natürlich, ich, es gibt keinen Tag vorbei, wo ich nicht dran denke, wo ich mir denke, heute ist aber dann ein Bild frisch draußen. Und ich denke mal, was machen diese Menschen so. dort, die kein Wasser, kein Strom, keine Heizung haben und permanent das Gefühl haben müssen, dass ihnen jeden jedem Moment eine Bombe am Schädel fällt. Es ist fast unerträglich der Gedanke und man muss sich, wenn man dem was Positives abgewinnen kann, dann kann man wieder nur zu sich selber zurückfinden und sagen, Gott sei Dank lebe ich hier in diesem Land, wo ich mich einigermaßen sicher fühle. Ja. Ich soll es wertschätzen, ich soll dankbar sein, ich muss etwas dafür machen, aber auch. Alle reden immer von Menschenrechten, aber was sind die Menschenpflichten? Und ich glaube, die muss jeder jeden Tag erfüllen. Ja. Das bin ich auch bei der Sandra. Glück ist keine Konstante im Leben. Mhm. Glück, aber du kannst es schaffen, dass du die Abstände zwischen den Glücksmomenten verkürzt. Das kannst du sehr wohl machen. Das ist eine Arbeit, du musst, musst, musst du etwas dafür tun, du musst du aktiv werden, du wirst doch belohnt werden dafür. Mhm. Das klingt jetzt sehr naiv und einfach, aber dieses Prinzip und dieses System glaube ich ganz einfach. Und wenn du versuchst halt mit dir, in dir und um dich herum etwas zu verbessern, ein besserer Mensch zu werden und halt kein Arsch, der anderen auf die Nerven geht, andere beschimpft oder Böses im Sinne hat, dann wirst du etwas bewirken können und vielleicht wenn viele Menschen so denken, pflanzt sich das immer fort und vielleicht schaffen wir dann eine, eine Einheit, die besser ist als das, was es jetzt ist. Umso wichtiger, glaube, dass
0: du diesen Aufruf jetzt gemacht hast.
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge, die, die letztendlich die Menschen zum Untergang bringen werden. Das ist die Gier und die Eitelkeit. Und wenn wir versuchen, diese zwei Eigenschaften an uns selber zu reduzieren, so wirst du sie nicht wegbekommen. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber wenn du versuchst, dieses, diese zwei Eigenschaften zu reduzieren und einfach ja weniger auf gewisse Dinge zu beharren oder mit weniger auch auszukommen. Oder dann wirst du erstens für dich persönlich wahrscheinlich glücklicher werden und andererseits ja vielleicht auch eine gewisse Vorbildwirkung haben. Und letztendlich alle, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind, haben eine Vorbildwirkung zu erfüllen.
0: Bravo. Äh, Krieg und Humor. Und dann höre ich auch schon auf, aber das interessiert mich noch. Wir wissen ja, aus beiden Kriegen, aber vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg, dass im Bunker, ja sogar im KZ, äh, der Humor eine, eine riesengroße Rolle gespielt hat als Überlebensmechanismus. Viktor Frankl hat das wunderbar beschrieben in seinen Büchern. Und, ähm, und ich frage mich, ob man hier, nein, anders gesagt, ich traue mich nicht auf der Bühne, über Krieg zu sprechen. Erstens mal, ich habe einen Hang zum Predigen. Das kommt gar nicht gut. Die Band ist dann immer, stinksauer, sauer, weil sie 20 Minuten da rumstehen müssen, ohne was zu spielen. Und äh, ich habe auch den Eindruck, und darum geht es mir jetzt, dass Menschen zu uns kommen, sagen wir mal ins Kabarett, um eben nicht darüber nachdenken zu müssen. Als, als Art... Äh, Eskapistische Episode als nur weg, was anderes. Wie gehen wir damit?
1: Wie gehst du damit um, Fifi? Machst ja, ja, du es trotzdem? Nein, Im Moment habe ich kein aktuelles Programm, wo ich das thematisieren würde. Generell, glaube ich, ist das Publikum schon so selektiv, dass es ja weiß, wenn ich zum Florian Schäuber gehe, kriege ich was anderes, wie wenn ich zum ja. Alex Christian gehe zum ja. Beispiel. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, ganz wertefrei. Ich liebe ja. beide, von ja. Herzen sind beide meine Freunde. Aber du kriegst etwas halt anderes. Ja. Das sind halt zwei verschiedene Sachen, die du bekommst. Ja. Und ich glaube, die Leute sind schon so selektiv, dass sie wissen, was sie ungefähr erwartet. Und ich, mir fällt jetzt über den Krieg, glaube ich, redet keiner. Get ja. Das ist etwas. Äh, aber eins wollte ich noch, äh, ergänzen noch dazu sagen. Ja. ja, wir unterschätzen die Macht des Humors. Viktor Frankl beschreibt es wunderbar in seinem Buch, trotzdem Ja zum ja. Lebensam, wo er sagt, sie haben im Konzentrationslager sich Witze erzählt genau. äh, und, und kleine Kabarets gemacht, dass sie einfach diesen. Horror irgendwie ähm, überleben. Und ich glaube, es hat auch nur die Liebe und der Humor sie am Leben erhalten. Aber da sieht man, wie wichtig der Humor ist, dass der Humor eine unfassbare, ja eine Waffe gerade zu sein kann ja. und eine Macht hat und eine eine Wirkung hat, die, dessen wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Wie oft kann Humor Situationen entschärfen? Wie oft kannst du auch Leute über den den Humor lächerlich machen und sie dadurch äh, schwach aussehen lassen? ganz einfach? Wie oft verbindet, wenn eine Gruppe zusammen ist, die sich gar nicht und auf einmal passiert, ist, was lachen gemeinsam, dieses Gemeinschaftserlebens haben. Also Humor ist eine der meisten unterschätzten Energien, glaube ich, die es, die es überhaupt gibt. Und deswegen ist es mir so wichtig, und Charlie Chaplin hat natürlich mit diesem Satz mehr als recht, jeder Tag, wo du nicht lachst oder lächelst, ja. ist er verloren. Verloren. ja ja. in der Kombination von, 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 seine Glücksmomente suchen, mit dem Humor kombinieren. Ja. Ja, wenn du das schaffst, jeden Tag einmal das zumindest irgendwie zu erleben, dann bist du ein sehr glücklicher und ein sehr erfolgreicher Mensch.
0: Wow, ihr macht mich total glücklich im Moment, weil ich habe mir das so vorgestellt. Ich, ich liebe diese Art von Gespräche und ich liebe es in die Tiefe zu gehen. Und was ihr Sandra, ich meine, wir haben doch einen Philosophen am Fifi verloren. Der muss ja. doch Bücher schreiben. Hilf ihm. Äh, ja.
2: Wenn man es gemeinsam ja, bitte, weil
0: das ist doch, das, das wollen äh, wir Yoga. doch das ist doch, Yoga. Ja. Und Yoga und Humor, das wäre meine Frage gewesen, Sandra, abschließend.
2: Ja, Yoga und Humor? Ja. Also es, ich glaube, es gibt, es gibt ganz viele verschiedene, es gibt ja prinzipiell verschiedenste Arten von Yoga. Ja. Es gibt äh, extrem spirituelle Yoga-Stile, es gibt total meditative Yoga-Stile. Ähm, ich selbst habe einen eher sportlichen Zugang zum Yoga. Und ähm, in meinen Yogastunden wird tatsächlich immer gelacht. das darf man? Ja, weil äh, mir fällt meistens so viel Blödsinn ein, dass, dass cool. es sehr schwer ist, eine ganze Stunde ernst zu bleiben. Ähm, und natürlich muss man auch, gerade beim Yoga, da macht man Positionen, die funktionieren überhaupt gar nicht. Also das, das, natürlich können zwei Drittel der Leute die Sachen nicht, die in den vormache. Und dann kannst du dich entweder darüber ärgern oder du kannst das ausprobieren und das Ganze lustig finden. Und in dem Moment, wo du über dich selbst lachen kannst, äh, vergisst du die ganze Welt um dich herum, all deine Sorgen und all deine Probleme und du lachst einfach und es ist gut. Super. Und äh, das ist einfach, was, was, was auch in meinen Yogastunden speziell auch Platz hat und an meinen Yoga-Wochenenden und Seminaren, die ich mit der Arbeiterkammer mache, auch wirklich viel Raum hat. Auch Wir gehen übrigens auch spazieren und wandern in Hirschwang, was ich vollständig yeah. logisch. Also wir gehen den Wasserfallweg und, und, und machen Blödsinn den Weg entlang und machen lustige Fotos und haben echt viel Spaß. Und äh, das verbindet dann total. Und da findet man dann immer wieder zusammen und lernt neue Menschen kennen und das ist einfach schön.
0: Also ohne und, jetzt meine Herkunft desavouieren zu wollen ja. und ich weiß auch schon, ich weiß so mittlerweile dazu nichts mehr über Deutschland und wenn ich dort arbeite, äh, kommt es mir auch total fremd vor. Ich verstehe die oft gar nicht mehr. So. Und, und umgekehrt natürlich. Ja. Aber eines kann ich schon sagen, und, und das kann nur ich sagen. Ich habe den Eindruck, dass ich Humor erst in Wien gelernt habe. Ich glaube, ich habe vor, da war das S von Nunchmaker. Und ich, ich glaube, ich war ein richtig typischer Deutscher, auch wie ich an ein Seminar gekommen bin. Ah, da, los, wir müssen machen hier, Randale, wo ist der Kohleautomat? Und wir, ja, so dieses Verbissene. Und ja. das zeichnet schon diese, diese Stadt und das Land aus. Sie sind ja unterschiedliche Humorarten. Und darauf beneide ich euch sehr, dass ihr das quasi schon in der Muttermilch ich denke,
2: hat. wir sind immer im Kinderwagen durch eine Stadt geführt worden, wenn du da oben rausschaust und du schaust dir Boah, mal ernsthaft die Häuser an. So
0: schön. Und
2: da sind dann Teufeln und Platzen ja. und was weiß Gott für Sachen auf den alten Häusern drauf. Und das kann ja kein Mensch ernst meinen. Ich meine, Entschuldigung. Ja, genau. das, kann ja, das kann ja nicht wirklich ernst sein. Nicht wenn, mal die Katholen. Ja. Nein, niemand. Ja. Ja. Also, also dieser, dieser Humor und der Wahnsinn, der in der Stadt liegt und, und der ja, weit, weit über, über Wien hinaus, der einfach ein, eine Art mit, mit dem Leben umzugehen, die uns Österreichern anscheinend irgendwie geschenkt wurde, dass wir... Dass wir viele Dinge und. vielleicht nicht gar so ernst nehmen wie unsere deutschen Nachbarn. Gott ich sei Dank. viele Sachen auch nicht aushalten, die so passieren in unserem Land. Wenn ich an die letzten Jahre denke, ja. ich meine, wenn man gar nicht drüber lachen kann, jetzt ja. ernsthaft, dann lachst dich ja deppert und wirst wahnsinnig. Ja. Also man muss, man muss sich schon einen gewissen Humor bewahren und das Ganze auch wirklich von der lustigen Seite sehen ab und zu, weil äh, sonst äh, sonst äh, wird man einfach verrückt, glaube
0: ich. Dies berücksichtigend. Habe ich jetzt äh, fünf Fragen für euch von der Redaktion, die ich euch bitte, ähm, möglichst kurz zu beantworten, wenn es geht. Ähm, auf was freut ihr euch am meisten im kommenden, also in diesem Jahr? Also genau, in diesem Jahr 2023, Fifi. Worauf freust du dich?
1: Auf viele spannende Begegnungen, Abenteuer, Jobs. Sachen, sich seine offene Art bewahren, viele schöne Erlebnisse in der Natur. Hm. Und ja, das ich ist eh schon mehr. Auf das freue ich mich ganz einfach. Bist, ja, wo,
0: bist du einfach, verzeih, eine intime Frage, in einer Beziehung im Moment? Nein, im Moment nicht. Ah, dann ist doch vielleicht das, was da noch herkommen mag in diesem Jahr.
1: Ja, ja, ah? oder im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. So. Man muss ja nicht gleich alles
0: auf einmal sein. Ja, Genau, ja. Also, wer lachen will und ein, ah. mit einem Philosophen einschlafen will, hier hätten wir einen. <lacht> ja. seltene, seltene Mischung. Ähm, Sandra, worauf freust du dich?
2: Um, jetzt. Ja, eh, 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 auf des, das, auch. Jo, wie er. Ja,
0: genau. ja, super. Ja, genau. Es ist auch so.
2: Ich, ich freue mich drauf auf, auf ein, ein neues Jahr, das hoffentlich, so wie es im letzten Jahr schon war, noch viel weniger Einschränkungen als die Jahre davor bringt. Ja. Weil ich glaube, was wir, was wir alle leidvoll erfahren haben. Und ich glaube, dass das ist ganz schwierig, vor allem jetzt nachfolgend ist für für die Kinder und für junge Erwachsene, die einfach eine totale Perspektivlosigkeit spüren, ja. die aus dieser Pandemie rausgekommen ist. Und ich freue mich, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, was ich jetzt schon angekündigt hat, wieder mehr rausgehen können und mehr leben können und mehr genießen können und mehr 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 sein können, ähm, weil es einfach wieder bergauf geht. Und ich glaube wohl, dass es so weitergehen wird. Und darauf freue ich mich.
0: Auf welche Kulturevents werdet ihr 2023 in diesem Jahr nicht verzichten können, kommt irgendwer ins Stadion. Ähm, Stadion.
2: ja ist, Ich, ich werde fix auf Tippes freue ich mich sehr. Ja,
0: ja die sind ah, ja, ja wieder unterwegs. Ja, mit die einem der Unsrigen, wenn ich das mal so sagen darf, nicht am Schlagzeug. <lacht> ja.
2: um, es gibt schon ein paar große Konzerte, die nächstes Jahr anstehen, auf die ich mich sehr freue. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass... Äh, das, was so Konzerte betrifft, auf die Konzerte, die ganz groß sind, wo ich mich ewig drauf freue, mhm. die mir, nein, das ist dann eher so, dass, dass, dass mich dann, da werde ich eher enttäuscht, als wenn ich irgendwo hingehe und man gar nichts erwartet und dann ist es einfach super.
0: Ja. So ist es und, mir übrigens mit einem deiner Säulenheiligen gegangen, nämlich Robbie Williams.
2: Auf ja, den habe so, ich gell? mich
0: wahnsinnig dann war ich irgendwie, das war mir dann zu Plastik, ne?
2: Ja, und ab und zu gehst du dann irgendwo hin und erwartest da gar nichts und auf einmal stehst du dort und denkst, ah, ja, bist du definitiv. Bist du deffert, das heißt, genau, ja,
0: Arena ja, und so.
2: Oder vorne habe ich jetzt gelacht und das war jetzt wirklich lustig, ist ja, ja auch wurscht, ob ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich, ob ich meinen Kabarett anschaue oder, ja. oder mehr zu einem Konzert gehe. Ja, ähm, ja diese, diese Auszeiten, die sind ganz wertvoll und die wird es nächstes Jahr hoffentlich ohne Einschränkungen geben.
0: Wie viel, worauf
1: freust du dich? Hast du einen Act? Keinen, keinen speziellen, oder, aber generell eigentlich die, das Vorhaben, äh, es öfters zu konsumieren. Das glaube ich. Ja, äh, ja ich bravo. Leider zu wenig auf Konzerte, auf ja. zu lesen, auf, auf Veranstaltungen, ins Theater. Man macht es zu wenig. Im Musikverein wieder mal gehen. Ja. Man macht es leider Gottes zu wenig. Das nehme ich mir fix und fest vor, es wirklich äh, einfach wieder mehr einzubauen.
0: Ja, bin ich vollkommen d'accord. Ist auch Schande über mich, mache ich auch viel zu wenig. Äh, worauf sollen die Leute trotz der massiven Teuerungen nicht bei Kultur verzichten? Also beziehungsweise, nein, äh, anders, ihr habt es falsch vorgelegt. Warum sollen die Leute trotz der massiven Teuerungen nicht auf Kultur verzichten? So das was. Bettina, sorry.
1: Ich glaube, es gibt für jede Preisklasse oder für jedes Geldbörse, also kannst du die Kultur konsumieren? Ja. Und ich glaube, man muss diesen Mehrwert bei der Kultur auch sehen, dass es ja nicht nur die zwei oder zweieinhalb Stunden, die du im Theater oder bei der Ausstellung oder bei der Lesung oder im Kino, wo auch immer du im um Konzert verbringst, sondern dass er das eine wahnsinnige Nachhaltigkeit mhm. hat, dass du dir, wenn du dir Sachen aussuchst, die dir entsprechen oder vielleicht auch nicht entsprechen, du doch angeregt bist, nachzudenken darüber und deinen Intellekt fördern und genauso wie wir den Sauerstoff brauchen, um unseren Körper am Leben zu halten, brauchen wir auch die Kunst, um unsere Seele am Leben zu halten. Word. Jetzt. Schon wieder so philosophisch.
0: Ja, was ist mit dir, Herrst? Jetzt muss aber jetzt die. Mittlerweile ist es ja schon eine Buchserie. Okay, an euch beide wieder. Welchen Tipp gebt ihr unseren Hörerinnen für einen guten Start in dieses neue Jahr, was ja jetzt begonnen hat und wo wir alle wieder alle möglichen Versprechen machen, die wir dann brechen werden?
2: Ich glaube. Wenn, wenn es jemand gibt, der jetzt zuhört und der hat wirklich einen Neujahrsvorsatz. Jetzt mich wirklich jetzt mich nicht nicht nur so dahin gesagt, ich höre auf zum rauchen oder ich trinke ja. weniger oder so, ja. sondern das ist ein richtiger. Neujahr. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte jeden Tag Bewegung machen oder ich möchte ich möchte das jetzt, ich möchte jetzt endlich einmal fünf Kilo abnehmen, ich möchte sportlicher sein. Ich würde tatsächlich versuchen, diesen Schwung vom Jahreswechsel mitzunehmen mhm. und. Äh, Vielleicht belohne ich mich damit oder auch nicht. Ich würde echt versuchen, das den ganzen Jänner jeden Tag zu machen. Und zwar wirklich einfach zu machen. So wie der Fifi sagt, 10.000 Schritte zu ja. gehen jeden Tag. Ne? Diese Rituale. Mach, ne? Ja, mach zum Ritual und mach ja. jeden Tag. Das habe ich,
0: ich jetzt auch in, in den zwei Podcasts von euch gelernt, dass diese rituale offenbar etwas ganz, ganz, ganz extrem Wichtiges allem, sind.
2: Ja, weil es gibt sie, nämlich eine, eine ja? Studie, die wirst du sehr lustig finden, ähm, es dauert zwischen äh, 21 Tagen und sechs Monaten, bis man was äh, automatisiert hat. Und da ist man drauf gekommen, weil es einen Chirurgen gegeben hat, der hat Menschen neue Nasen operiert, ein Schönheitschirurg. Okay. Und der hat äh, der hat festgestellt oder aufgeschrieben, wie lang es gedauert hat, bis die Leute in den Spiegel geschaut haben, ohne sich zu erschrecken, wie sie ausschauen. Und das waren im Schnitt 28 Tage. Ja? Wow. Also... Das heißt, wenn man diesen Schwung vom neuen Jahr nimmt und man macht das, was man umsetzen mag, wirklich einfach diese 31 Tage im Jänner jeden Tag und von mir aus macht man es nur 28 Mal und schummelt zweimal und wenn man einmal schummelt, dann macht man es aber fix am nächsten Tag, dann kann sich wirklich was verändern, wenn man das möchte. Wow,
0: also wirklich ein sehr ertragreicher zweiter Podcast mit euch. Fifi, Schlussfrage, was siehst du, wenn du
1: in den Spiegel schaust? Äh, keine operierte Nase. gut. <lacht> <lacht> Gott sei Dank und ich sehe immer was anderes, aber ich sehe immer, dass sich das verändert und das finde ich eigentlich gut.
0: Ich möchte in diesen in Spiegeln, in den ich jetzt schaue, mit euch beiden äh, irgendwann wiederschauen. Lasst uns nicht zu lange warten, weil äh, das äh, das ist eine gute Mischung. Da haben wir jetzt alle was davon gehabt. Vielen herzlichen Dank.
1: Jederzeit wieder.
0: Danke. Ich wünsche euch für eure äh, für eure Gigs in in Hirschwang und alle anderen Fifi alles erdenklich Gute. Ich erinnere noch mal Fifi Pisecker und äh, Tini Keinrad, die übrigens auch ganz entzückend waren in unserem ersten Podcast werden, wenn ich mich erinnere im August in Hirschwang ja, am
1: 6. eine eine Martini spielen eine Martini,
0: genau. Ja. Äh, Wiener Lied, Wien, der Tod, also alles was wir lieben, äh, dir Sandra brauche ich eigentlich gar nicht, es wäre fast vermessen dir etwas zu wünschen, weil du kommst mir ja
2: Sprich. Aber ich wünsche mir noch was, nämlich zu okay. sagen, wann meine Seminare in Hirschwang sind. Ja. Sie sind nämlich Meine, meine Yoga-Seminare Yoga sind im April, im Juni und im Oktober, glaube ich. Kann man jetzt schon buchen. Freue ich mich, wenn sie recht knackig voll werden, ähm, weil das einfach wirklich was, was Freude ist was Freude verbreitet und was richtig gut tut und äh, da freue ich mich viele viele liebe neue Menschen kennenzulernen.
0: Danke im, äh, im Namen auch aller deiner, wie sagt man, Klientinnen, Kundinnen, ähm, Teilnehmerinnen.
2: Teilnehmerinnen. Teilnehmerinnen,
0: dass du diesen Yoga-Weg gegangen bist und so unglaublich überzeugt bist und dass da diese kleinen Momente, die du auch im ersten Podcast geschildert hast mit den äh, tanzenden Eichhörnchen, den äh, Langsam sich senkenden Schneeflocken, die Sonnenstrahlen, das wirkt, das will ich auch. Vielleicht komme ich wirklich mal zu dir. Ja,
2: das würde mich sehr freuen. Und ich muss,
0: ich muss nicht vorher äh, 37 Jahre bei Ö3 gewesen sein, um den Weg der Erleuchtung zu finden.
2: Nein. Okay. Du, kannst dich auch einfach, du kannst dich auch einfach an einen See setzen und in die Sonne schauen. Das würde ich sogar
0: viel lieber machen. Vielen herzlichen <lacht> Dank. Das mache ich dann auch so. Danke euch beiden. Gerne. Ciao. Schönes Liebe 2023.
1: Baba, ciao
0: ciao. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas, Straßenumfragen Christoph Baumgarten, Faktenbox Bettina Schabschneider. technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler, am Mikrofon Alexander Göbel. Montalk der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.